0: Wirklich guter Podcast. Der Neuland-Podcast zu Softwareentwicklung, E-Commerce und Organisation. Hallo Ralf. Ja. Hallo Malte. Heute geht's es um, um, was geht's eigentlich heute?
1: Es geht um 2023.
0: 2023, das Jahr der Krise.
1: Das weiß ich nicht so genau, aber auf jeden Fall geht es darum, wie wir 2023 so wahrgenommen haben. Wir wollen uns heute einen kleinen Jahresrückblick gönnen, Aber damit er nicht so langweilig wird wie jeder Jahresrückblick und einfach nur das Mailpostfach wieder kaut, würde ich sagen, wir gucken uns mal an, was ähm, unsere Kunden so bewegt hat, dass wir glauben, was unsere Kunden so bewegt hat im letzten Jahr, wie wir darauf reagiert haben und vielleicht auch, wie wir darauf hätten reagieren sollen.
0: Ja und ich dachte, ich dachte du bringst jetzt die Blaskapelle mit und und äh, Chris Baumschmuck und
1: ja ja, so wir, eine haben schöne, ja also wir haben ja wir haben ja Weihnachtsparty also ich meine wir haben ja letzten beim letzten Mal auch festgestellt, dass das mit den Nebengeräuschen gar nicht so einfach ist, äh, ja. mit unserem Setting hier. Deswegen also nicht mit dem mit dem Ehering die ganze Zeit auf die Tischplatte klopfen ja. und solche Sachen, sondern ja. das versuchen wir mal ein bisschen disziplinierter zu machen.
0: Ja, wir haben ja beide die Weihnachtsfeier verpasst. Das heißt, wir können auch gar nicht für den Boulevardesken Teil der, des Jahres sorgen. Das
1: ne? ist so, das ist so. Ja. Ich hatte allerdings eine sehr schöne schwedische ähm, Weihnachtsfeier mit meinem Schwedischkurs. Ja. Das war ganz nett, das war ganz nett. Jak,
0: Alskar, Swerige, mehr, mehr kann ich <lacht> auch nicht.
1: Genau, <lacht> sowas in der Art. Aber lass uns mal lass uns mal loslegen, wir wollen ja zusehen, dass wir in, in vernünftiger Zeit ähm, durchkommen. Das ist ja bei Jahresrückblicken immer so ein bisschen gefährlich. Ne? Man kann ja man kann ja sozusagen die Landschaft im Maßstab eins zu eins malen, ne? so als gelernter Geograf. Chronologisch. Das okay, ne? Genau, das wollen, wir, das, das, das wollen wir nicht. <lacht> ja. Aber trotzdem wollen wir am Anfang anfangen. Ähm, vielleicht muss man dazu sagen, dass wir natürlich unsere Erfahrungen äh, sehr stark aus den Kundenteams haben, für die wir gearbeitet haben, aber wir werden jetzt hier heute keine großen Namen nennen, sondern wir werden einfach über Dinge reden und dann muss man sich die Kunden dazu denken, ähm, denn wir haben das wie immer jetzt hier nicht großartig abgestimmt. Also mein erstes mein erstes äh, Ding, was ich ähm, mitgebracht habe, war dass das Jahr 2023 am Anfang doch sehr stark geprägt war von der Auseinandersetzung unserer Kunden mit der Lieferkettenproblematik. Was war, also,
0: was war da ähm, das Thema für die meisten? Oder war das für spezielle Kunden nur ein Thema? Oder war das eigentlich für alle? Also
1: bei allen, mit denen ich zu tun hatte, die sehr stark ähm, zum Beispiel Produkte auch aus Asien kriegen, war zum einen das Thema, ähm, wie gehe ich mit den Frachtraten um, die ja teilweise so auf das Zehnfache gestiegen waren. Aber vielmehr kriege ich die Produkte, die ich haben will, überhaupt rechtzeitig in den, in den nee, nicht in den Laden, sondern ins Lager. Und da habe ich ähm, sagen zwei äh, Beobachtungen gemacht. Das eine war, wir kaufen alles, was geht. Und das andere war, wir zocken so ein bisschen und gucken, ob wir äh, lieber etwas später kaufen, aber dann zum Beispiel der Container halt doppelt so teuer ist oder so. Beides ist passiert und bei unseren Kunden, die sich mit Mode beschäftigen, hat das sehr oft, weil die oft die erste Variante gemacht haben, sehr oft zu so Overstock-Problematiken geführt aus meiner Wahrnehmung. Und das hat dann dazu geführt, dass die sehr stark rabattiert haben. Dann das letzte Mal äh, Black Friday nochmal alles rausgehauen haben, was ging. Und bei anderen war es so, dass sie es nicht gemacht haben und die hatten dann zum Beispiel Probleme, dass sie Produkte hätten verkaufen können, gar nicht mal unbedingt Textilien, sondern irgendwelche Hardwaren, die sie so hätten verkaufen können, die sie gar nicht hatten.
0: Klassisches Problem eigentlich. Ne? Ich erinnere mich nur noch an die äh, About You-Aktion. Ich glaube, die war dieses Jahr, vielleicht war sie auch Ende letzten Jahres, wobei die Jahresgrenze so ein bisschen verschwimmt für mich, äh, wo sie, ich meine, äh, 50% Rabatt gegeben haben, um ihre Lager so ein bisschen leer zu bekommen, ja. ähm, wo, wo jeder sagen würde, oh mein Gott, das waren wirklich 50% aufs gesamte Sortiment. Ich äh, glaube, da war Tarek dann in diversen Podcasts und musste sich rechtfertigen mhm. im Nachhinein, mhm. äh, weil es natürlich Wahnsinn ist. Wenn man überlegt, dass man solche drastischen Schritte irgendwie gehen muss, damit man Platz macht für, für die neue Ware. Und trotzdem ist About You Real eigentlich noch ganz gut durch die, durch die ganze Krise gesegelt. Deswegen ist so ein bisschen die Frage, diese Overstock-Probleme, sind das dann auch Genickbrecher für einige gewesen?
1: Ja, ja, das dürfen wir sagen, weil der eben zum Ende des Jahres auch abgewickelt wird. Wir haben genau. die Klingelgruppe als Kunden gehabt und die haben äh, ja dann im Frühjahr festgestellt, dass sie in die Insolvenz in selbst oder in die Sanierung in Selbstverwaltung, ich weiß nicht, wie der korrekte juristische Begriff da ist, ja, müssen. Um Bei denen, glaube ich, war es weniger das Problem, dass sie ähm, Overstock hatten. Hatten sie, glaube ich, auch. Aber die haben sich halt gefangen in der, wie ich das immer nenne, äh, Geschäftsplan. Sondern mit kurvenlineal also das ist so war so diese aus meiner Sicht ne ich stecke da nicht drin aber das war ähm, die die äh, Vorstellung dass man mit den mit den Wachstumsraten der Corona-Zeit ähm, einfach weiter in die nächsten Jahre marschiert. Und ich glaube, das hat äh, tatsächlich, das war, glaube ich, tatsächlich so eine Grundströmung, die in 2023 auf die harte Tour korrigiert worden ist. Ne? Ja, vielleicht
0: äh, sortieren wir das noch einmal. Also das heißt, Lieferketten ist so das eine Thema. Ähm, da können wir sicherlich nochmal äh, drüber reden. Äh, vielleicht stellen wir das Corona-Thema nochmal genau, zurück und genau. das äh, nach vorne zeichnen. Ähm, bei den Lieferketten hattest du jetzt gesagt, es gibt zwei äh, Ausprägungen, So, dass den Sweetsport dazwischen, dass Leute es gut gemacht haben oder Händler es gut gemacht haben, den gab es ja sicherlich auch. Ja. Also Das heißt, sehr das ja ein klassisches Problem. Wo balancierst du dich sozusagen ein, dass du nicht zu viel und nicht zu wenig hast? Ja. Idealerweise niemals zu wenig und nicht ganz so viel zu viel.
1: Also ich weiß nicht, ob das eine gute These ist, aber der Einzelfall, den ich da im Kopf habe, ist, ähm, nicht, da haben nicht die Algorithmen geholfen. Hm. Und da haben, hat nicht die Excel-Tabelle geholfen. Das sind ja sozusagen die zwei Erscheinungsformen, wie wir. Ne? Ähm, sondern da hat eine, eine sehr solide Marktkenntnis geholfen und auch ein bisschen Glück. Also das geht zum Beispiel um jemanden, der sehr viel Ware aus Taiwan bekommt. Und die haben natürlich immer ein bisschen gezittert, wie das da so ist mit der VR und Taiwan. Gibt es da eine Blockade, gibt es keine Blockade? Das war ja im ersten Jahresrittel durchaus immer noch ein Thema. Und die haben es geschafft, mit ihrer sehr stark von langen Kundenbeziehungen, also langen Lieferantenkundenbeziehungen getragenen Beschaffungspolitik da gut durchzukommen. Hm. Haben also im Klartext wenig teure Container gekauft, haben aber damit ihre Produkte hier gekriegt. Und haben dann, als die äh, äh, Container wieder billiger wurden, weil das war ja jetzt im, im äh, Laufe des Jahres doch stark und merkbar, ähm, ihre äh, dann Wachstumsziele sehr, sehr gut und auch zu einem guten Kurs erreichen können.
0: Glaubst du denn, dass äh, Lieferketten auch bis ins nächste Jahr noch äh, relevant äh, sein werden als ein großes Thema? Oder glaubst du, das ist etwas, was sich dieses Jahr eher ähm, erledigt hat, weil die großen Lieferkettenprobleme waren ja eigentlich im Jahr davor ja. äh, mit der Suez-Krise. Also, also
1: äh, Krise geht immer, ne, würde ich, würde ich schon sagen. Jetzt haben wir ja nun auch gerade wieder irgendwie im roten roten Meer und, und so, aber ich würde sagen, wenn sich die Weltlage nicht gravierend äh, verändert, war das ein temporärer. Das Problem. Ich glaube schon, die Systeme haben sich darauf eingestellt. Ähm, aber ein paar wird es an der Stelle ähm, noch ganz gehörig durcheinander schütteln, weil ähm, diese ähm, Probleme mit den hohen Rabattierungen, ähm, die die ziehen sich natürlich wie so eine Bremsspur durch die, durch die äh, Bücher. Ne? Und wir machen ja keine, wir machen ja keine Logistiksoftware. Das heißt, mhm. niemand ist zu uns gekommen und hat gesagt, warum ist euer Algorithmus so blöd? Wir merken das halt auf einer anderen Ebene. Ähm, die Kunden haben in 2023 dann sehr schnell gemerkt, dass sie ihr Geld zusammenhalten müssen. Spätestens in der zweiten Jahreshälfte. Aber da kommen wir vielleicht auch nochmal, mal drauf.
0: Wir haben eben Corona schon ein bisschen angesprochen. Die Forecasts für 2023 sind teilweise noch aus der Zeit, wo man von den Corona-Effekten stark profitiert hat. Ja. Das heißt, die Vorhersage für dieses Jahr, was jetzt ja im Allgemeinen für die meisten schon klar ist, dass es eher auf einer Stagnation Insgesamt, was den Markt angeht, äh, endet. Ähm, sah dann aber im Forecast vor ein, zwei Jahren eben so aus, als ob die Kurve steil nach oben genau. geht. Und da frage ich mich natürlich, äh, wieso eigentlich? Also, du hast es vorhin gesagt, mit, äh, wie meinst du, Arithmetik? Hey, mit, mit, dem ich, dicken Lineal und ich, ja, dem mit, dicken linea, mit so einem
1: Kurvenlineal. Ich habe ich bin ja kein großer Mathematiker, aber das waren ja mal diese, nicht diese Grabenlineale, sondern die so aussahen wie ja. so Butlets irgendwie, also so Enterprise-mäßig Klingonenschwerter. Ja. Und das irgendwie an einen Punkt zu legen und dann so eine aufsteigende Kurve zu machen, das ist verführerisch, aber das ist halt nicht so gut. Ne? Also, die, die äh, erstens glaube ich, ähm, Warum ist das, warum ist das so passiert? Äh, weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, weil das eben genau so läuft, dass man gehalten ist, gute Zahlen zu liefern und auch gute Planzahlen zu liefern. Warum ist das so ein Debakel geworden für manche? Weil sich mit diesen Zahlen eben auch Investitionsplanungen verbunden haben. In Lagerbestände, in äh, Logistikzentren. Ein Stückchen bestimmt auch in Software. Ja, aber auch in Personalaufbau und, und, und. Und da hat jede Abteilung für sich versucht, ihr lokales Optimum zu bestimmen. Dann geht das in die große Maschine der äh, Businessplanung. Dann werden die lokalen Optimumse... Optimal, keine Optima. Ahnung, also jedenfalls diese <lacht> Mehrzahl davon, die werden dann nochmal ähm, ein Stücke nach oben korrigiert, nach unten korrigiert worden sind sie meines Wissens nach von Keimen.
0: Wird selten gemacht, ne?
1: Und dann ähm, kann das dann auch schon mal richtig wehtun. Und ähm, jetzt nochmal der Rückgriff auf Klingel. Die haben ein tolles Modell sich ausgedacht, haben ein sehr, sehr ähm, gutes Logistikzentrum neu gebaut, und das war ein Stück des Mühlsteins, der ihnen dann am Halse hing. Und da war jetzt noch keine große Zinssteigerung oder sonst irgendwie ein Thema. Ne? Aber das ähm, ist glaube, aber die Frage, warum das passiert, ist tatsächlich eines der großen Mysterien unseres äh, so effizienten Wirtschaftssystems, das aber anscheinend auch manchmal mit Getöse in die falsche Richtung marschieren kann.
0: Ja da fällt mir immer der Begriff der Margenkompression ein. Das heißt, äh, was wir jetzt gesehen haben dieses Jahr, ich glaube, dass es nächstes Jahr eben auch noch weitergeht, ist, ähm, dass einige Spieler im Markt einfach äh, zerdrückt werden. Das heißt, äh, die, die sich jetzt sozusagen nicht mehr äh, behaupten konnten, ähm, Wegbruch vom Umsatz und gleichzeitig steigende Preise äh, bei Personalkosten und anderen Kosten, haben äh, einigen leider eben enorme Cashflow-Probleme äh, gebracht, sodass sie auch ihre Zahlungen einfach nicht mehr ausführen konnten. Und das hat in dem Fall, äh, führt das dann eben zu Insolvenzen. Ich glaube nicht, dass das jetzt das Ende war, ah, okay. was wir gesehen haben. Und das ist ein Wort, was wir, also Margenkompression, äh, das äh, kennen unsere Kunden leider in diesem Jahr dann eben doch aus erster Hand äh, als Problem. Und äh, das hast du eben, glaube ich, ganz gut gesagt, äh, die die es äh, geschafft haben, ein Geschäftsmodell zu haben, was ein bisschen robuster ist, was entweder bei den Kosten robust ist oder eben auch beim Umsatz ähm, ne, keine großen Einbußen erfahren hat, das erfährt eben diese Effekte eben mhm. nicht so stark. Ne? Und mhm. wenn man eben auf dem Haufen Geld sitzt, dann ist es natürlich auch nicht so ein großes Problem, aber da sind die Händler ja eigentlich traditionell eher äh, nicht in der Lage, Riesen-Cash-Bestände aufzubauen, sondern da werden ja dann eben Investitionen auch getätigt. So war es in den letzten Jahren zumindest. Und was wir jetzt eben gesehen haben, ist, dass gerade dieses Tätigen von Investitionen dieses Jahr doch deutlich zurückgegangen ist. Ne? Ja.
1: Heißt für uns, dass wir eigentlich ab dem Ende des ersten Drittels des Jahres bei denen, also eine ne Tendenz äh, gesehen haben, vielleicht haben wir sie vorher schon verspürt, aber eine Tendenz gesehen haben, die gegenläufig war zu dem, was wir so gewohnt sind. Ja. Also ähm, sonst war es so, äh, wir haben ja unsere Teams eigentlich immer vergrößert oder wenn wir die Teams nicht vergrößert haben, dann haben wir mehr Teams, die Software entwickelt haben für einen Kunden gehabt. Die großen Kunden wurden immer größer. Ähm, die Neukunden äh, sind ja bei uns immer sowieso eher eine kleine Anzahl gewesen. Das war in den letzten Jahren dann doch nochmal anders, auch in 2023, aber ab April, Mai äh, kann ich also von einigen wirklich... Äh dezidierten Sparrunden bei unseren, unseren ähm, Kundenberichten, die da gesagt haben, so, also entweder klippert da der Rasenmäher los, ne dann hörst du das so am Horizont, so ratter, 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 ratter. Und dann heißt es ja irgendwie, ja, in dem Team mit fünf FTE, da müsst ihr jetzt eben äh, eine FTE rausnehmen. Oder ähm, ihr habt insgesamt, hm, 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 das dann wäre ja 20 Prozent, das sind dann eben 10 Prozent. Also so 10 also, bis 20 Prozent wurde in den Teams ähm, gerne mal reduziert. Und im Gegensatz zu sonstigen äh, ähm, Jahren ist das äh, kein, kein äh, nicht kompensiert worden durch dies, durch das Wachstum in, in anderen Bereichen. Also das Geld zusammenhalten heißt dann für so eine Dienstleistungsagentur immer hoch kommt das, was man ja nicht vorhersagen, aber mit dem man doch irgendwie rechnet. Das kommt dann erstmal nicht. Und das bedeutet für uns ja dann immer sowas wie die Zeit und damit der Umsatz und das Geld ist damit weg. Also das äh, tatsächlich hat uns auch glaube ich als Organisation bewegt, dass eben diese erste Sparrunde die so Mitte des Jahres bei einigen unserer Kunden losging, die hat auch ein bisschen Aufregung produziert, aus meiner Sicht. Auf jeden mhm. Fall.
0: auf jeden Fall. Es war sicherlich kein, kein Jahr der Entspannung für viele Kollegen bei uns. Diese Einwintern, was du eben gesagt hast, das war, ist nachvollziehbar. Ja. Ich meine, das musst du tun in dem Fall und vor allem in so einer unsicheren Lage, dass du erstmal guckst, dass du das Geld zusammenhältst und nicht notwendige Sachen versuchst nach hinten zu schieben, die dir nicht eh notwendig sind. Sind, damit der Betrieb aufrechterhalten wird. Ähm, jetzt ist das aber so, dass wir letztes Jahr konnte man das schon ganz gut sehen, ne, dass dieser Knick, den man durch Corona, mhm. Corona-Effekt bekommen hat, äh, dass der stattfindet, aber dass der eben auch ein Ende hat. Äh, dieses Jahr fand ich interessant oder finde ich interessant, dass es äh, man schon sehen kann, dass ein Rückkehr auf die normale Kurve, wenn man jetzt sagt, man guckt sich die, das E-Commerce-Wachstum einfach an mhm, und macht die Kurve nicht nur zwei Jahre äh, lang und guckt sich die letzten beiden Jahre an, sondern guckt sich meinetwegen die letzten zehn Jahre an und äh, man benutzt da Excel zum Beispiel dafür, um <lacht> da eine äh, Trendlinie durchzulegen, dann sieht man, dass man sich schon wieder auf diesen Pfad eigentlich bewegt für ja. nächstes Jahr. Oder zumindest auch die Erwartungen sind deutlich positiver äh, für nächstes Jahr. Äh, das heißt aber auch, dass dieser Effekt, der dann dadurch kommt, dass man zum Beispiel wieder sieht, ja, vielleicht ziehen Investitionen wieder an, äh, Leute geben mehr Geld aus, dass der auch dieses Jahr natürlich nicht mehr kommen wird und nächstes Jahr wahrscheinlich auch erstmal nicht stattfinden wird, weil man auch erst das mal sehen muss, äh, ja. dass das auch passiert. Ja. Ähm, solange man es in, weiß ich nicht, in den letzten ein, zwei Quartalsberichten nicht gesehen hat, ja. wird man das ja. wahrscheinlich auch noch nicht. Äh, nehmen und darauf eine Planung basieren. Ja. Das heißt, was ich erwarten würde, ist, dass, dass dieser Trend, den wir gesehen haben, jetzt erstmal weitergeht, für bestimmt nochmal ein paar Monate, bis die Kunden vielleicht wieder mit neuen Sachen ankommen. Trotzdem sehen wir bei manchen Themen ja schon ganz gut Bewegung wieder. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt so ein Thema, was uns gerade viel bewegt, ist zum Beispiel die Suche. ist natürlich immer ein sehr gutes Thema, um direkt äh, einen Einfluss auf die ähm, Wertschöpfung äh, zu betreiben. Und das sind zum Beispiel Themen, die eigentlich auch jetzt ganz gut gehen und auch dieses Jahr ganz gut gingen bei Kunden.
1: Ja, also da kommen wir jetzt ja dann wahrscheinlich schon mal ein bisschen weiter im, im Jahr, ne? dass, man, dass man guckt, wann... Wann und wie haben wir ähm, bei unseren Kunden so Reaktionen gespürt? Ich weiß schon, wir haben schon gesagt, es gab so dieses, dieses Geld zusammenhalten, diese, ähm, auch sicherlich sowas wie, Dinge, die sonst im Jahresverlauf dann nochmal einen Aufschwung gebracht haben oder irgendwas nachgeholt haben, ich sag mal so ein Frühjahrsgeschäft für jemanden, der sich mit Garten beschäftigt oder ja. äh, bestimmte Saisongeschichten, ähm, das, das gab es so in dem, in dem Umfang nicht oder konnte aufgrund dieser Lieferkettenprobleme teilweise nicht bedient werden, weil beispielsweise Ware gar nicht da war oder eben zu viel Ware da war. Ähm, aber da eher, dass es zu wenig Ware da war, das glaube ich, der zentrale Punkt an der Stelle mit dem Saisongeschäft. Und da haben wir ähm, schon gemerkt, dass es gut ist, nicht nur einfach die Ratlosigkeit des Kunden zu teilen, so würde ich das mal sagen, sondern auch Punkte zu setzen, in denen man, mindestens in die Diskussion kommt, was denn notwendig oder sinnvolle Investitionen sein könnten. Jetzt kommt man natürlich die Frage, wo wird sowas diskutiert? Also wir haben ja nicht jetzt so, dass wir regelmäßig mit irgendwelchen Seas vom vom Kunden äh, äh, essen gehen oder Golf spielen oder so oder Darts, keine Ahnung, sondern wir, wir haben ja eher mit der Arbeitsebene zu tun, ne? mit denen, die den Shop managen, die ja. die Sortimente managen. Aber auch da war das mindestens spannend, in die Diskussion zu kommen und zu sagen, was ist denn ein möglicher Fokus, der euch aus dieser Ratlosigkeit raushilft? Ist es sinnvoll, jetzt mal darauf zu, zu setzen, dass man den Kunden noch gezielter, noch besser anspricht? Welche Art von Abverkaufsstrategie kann man machen? Wie kann man neue Revenuesströme irgendwie reinnehmen? Was ich nur spannend fand in diesem Jahr und auch ein Stück frustrierend, ist, dass diese Bälle, die man da so wirft, dass die fast nie aufgefangen wurden oder nie aufgefangen werden durften. Wenn ich jetzt mal das Bild so nehme, dann haben die einen haben auf ihren Händen gesessen und die, den anderen waren sie hinten auf dem Rücken zusammengebunden.
0: Ja. Das, das trifft es ganz gut, das ist, ich also der Begriff EBIT fiel dieses Jahr häufiger ja. und während wir in den weiß ich, in den letzten Jahren, zumindest in der Zeit, die ich so mitbekommen habe, auch stark getrieben wurden immer von Fragen des Wachstums, also ne, wie können wir meinetwegen AB-Tests ja. erfolgreich so gestalten, dass wir ein bisschen mehr Umsatz bekommen, sind jetzt die Fragestellungen eigentlich und was bringt mir das unterm Strich. Ja. Und ähm, das ist schon eine deutliche Änderung, die wir auch in unseren Teams gespürt haben. Du hast ja gerade schon ähm, Einsparungsrunden äh, gesehen, wo man versucht hat, was man total gut verstehen kann, was in der Wirklichkeit dann aber natürlich nicht so passiert, äh, ist einfach Kosten zu sparen, ohne dass man jetzt signifikant Geschwindigkeit verliert. Mhm. Das funktioniert sicherlich kurzfristig, weil man die Effekte von der Arbeit, die wir machen, nicht direkt beurteilen kann, sondern immer nur sehr langfristig dann auch sehen kann. Ich kann zwar sehen, da arbeiten so und so viele Leute, ähm, aber wie effizient sind die zum Beispiel und vor allem wie effektiv arbeiten die, das ist immer sehr schwer zu beobachten und ähm, gibt es ja auch prominente Beispiele, die uns äh, gezeigt haben, dass man durchaus mal 80 Prozent der äh, Belegschaft rausschmeißen kann und trotzdem noch eine vernünftige Plattform äh, auf die Beine stellen kann. Mhm. Und äh, ich denke, solche Überlegungen, die im Laufe des Jahres immer mehr geworden sind, ne, ähm, Runden, wo Leute entlassen werden, es ähm, war letztes Jahr auch schon so, ähm, das sind Überlegungen, die die Kunden eben angestellt haben und äh, die ähm, würde ich sagen direkten Beitrag zum EBIT natürlich äh, ja. liefert. Und andersrum bei den Investitionen, du hast das eben angesprochen, äh, die Ideen, die Bälle, die du rausschmeißt, äh, wenn die nicht äh, die Rechnung mit beinhalten als Beipackzettel im Ball, äh, dann wurde es auch ganz schwer, sowas zu verargumentieren. Wir haben eigentlich keine einzige Initiative äh, gelandet, die nicht einen direkten Business Case hat für ja. den Kunden ähm, und äh, die oder die zumindest verspricht, dass man diesen Case bauen kann.
1: Ja, du hast ja, also wir kamen ja drauf, oder ich kam jetzt drauf, <lacht> zumindest gefühlt, weil du gesagt hast, was ist in 2024 zu erwarten? Ne? Genau. Und da denke ich, ähm, da müssen wir ein Stück, äh, da müssen wir ein Stück auch damit rechnen, dass wir auch in 2024 gezielt Bälle werfen, gezielt Angebote machen und auch damit leben, dass sie nicht ähm, regelmäßig in großer Zahl von allen angenommen werden. Also es wird jetzt nicht so sein, dass ab dem 5 ähm hier die Telefone, also Telefone sind diese alten Geräte, so mit Wechselschreiben, so, was ich noch benutze, ja. dass, das, ähm, dass das dann äh, die ganze Zeit klingelt oder summt oder brummt, sondern da wird noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Aber ähm, so wie man eben auch ähm, da nicht, sinnlos immer irgendwas raushaut, solange bis die Leute einen wirklich auf die Spamliste setzen. Mit dann ist es doch wichtig, immer wieder hinzuhören und immer wieder hinzugucken und zu sagen, was hilft euch denn? Was kann euch helfen? Und euch heißt ja, was hilft unseren Kunden dabei, ihr Endkundengeschäft gut zu machen? Ja. Also ist das sowas wie ähm, ist das sowas wie die Suche? Ist das sowas wie, die Suche heißt ja, die Auffindbarkeit von Artikeln besser zu machen, vielleicht sowas ein bisschen zu ergänzen, indem ich sage, ähm, ich mache auch noch mal eine andere Art von Empfehlungen. Ich gehe noch mal in eine, in eine gute ähm, Couponing- oder Rabattgeschichte, um dieses unspezifische, ich schmeiß das Geld zum Fenster raus oder so anders zu lösen. Und da, finde ich, können wir tatsächlich setzen auf ein Stück Erfahrung. Da können wir aber auch darauf setzen, dass wir das, was wir im Moment vielleicht an, an Teilen an fürs mal Unterbeschäftigung nennen oder nicht 110-prozentige Auslastung in den Kundenteams haben, dafür können wir das auch gut einsetzen und das Schöne ist ja, dass wir immerhin die Chance haben, ähm, bei unseren Bestandskunden da gut ins Geschäft zu kommen, ins Gespräch zu kommen, ins Geschäft zu kommen, wäre die Hoffnung, dass wir dann daraus aber auch äh, Ideen für für die Kunden entwickeln können. Und Das haben wir in 2023 angefangen. Wie gesagt, ich glaube, dass wir das noch ein bisschen besser hätten machen können, weil wir es sehr stark bezogen hatten auf die ASN Teams. Aber wir haben zum Beispiel dann gesagt, lass uns doch mal gucken, was ist denn eigentlich mit diesem Buzzword AI, was ja dann mit ChatGPT sogar unseren Fachtag irgendwie bestimmt hat. Was kann man daraus machen? Das können wir, wie gesagt, bestimmt besser machen, müssen wir auch besser machen und dann äh, müssen wir mal gucken, dass wir mehr als eine Idee produzieren, weil wahrscheinlich nicht nur eine ausreicht, um, um uns 2024 wieder ein Stück weit aufs Niveau zu heben.
0: Ja. Also wir haben ja in der Vergangenheit sehr stark äh, davon profitiert, dass unsere Teams in den Kundenorganisationen gearbeitet haben und dort so eine Selbstoptimierung oder eine Optimierung mhm. in diesem Kunden äh, stattgefunden hat. Das heißt, dass die Teams dort sich Themen suchen konnten und relativ frei, manchmal mehr, manchmal weniger, sich äh, werthaltige Themen gemeinsam mit dem Kunden natürlich zusammen äh, überlegen konnten und äh, mit diesen Themen dann äh, auch in die Aus Direkt rum äh, ja. übergehen konnten. Und ähm, dieser Part, obwohl der natürlich weiterläuft, ist es wichtig, dass wir diesen jetzt eben auch ein bisschen teilweise so weit übernehmen, weil die Kunden und mit ihren Teams sich eben in diesem Einwintern auch ein äh, bisschen zurückziehen auf das Notwendigste. Ne? Das heißt, da werden dann jetzt keine großen Experimente in den Teams gefahren, sondern es werden dann eben Dinge gemacht, die, äh, die notwendig sind, sag ich mm. mal so. Ne? Oder mm. Dinge, die jetzt auch vielleicht nur als Experiment Angedacht waren werden dann vielleicht ein bisschen zurückgestellt und gleichzeitig müssen die Dinge, die getan werden, direkte Auswirkungen haben, auch auf das Geschäft und auf das, was dort passiert und man kann eben nicht mehr einfach so mal ein bisschen explorieren, was wir in der Vergangenheit ganz gerne mal gemacht haben. Jetzt meine Frage ist eigentlich, diese spitzeren Themen, wenn sie bisher nur in den Kundenteams stattgefunden haben und auch vor allem dort in diese Optimierung in den einzelnen Domänen, in denen wir dann unter unterwegs waren, passiert sind. Ähm, wie stellst du dir das denn vor, dass wir sowas machen? Wir haben ja, sind ja eigentlich strukturell dafür gar nicht auf, äh, aufgesetzt. Wir haben zum Beispiel keine Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Ja, das,
1: ich meine, oh Gottes Willen, stelle dir vor, wir hätten eine. Das ja, wär, 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 das wäre cool <lacht> genau, deswegen cool.
0: Die Frage ist, äh, ja. nach diesen Innovationen oder nach dem Herausarbeiten dieser spitzeren Themen, die sind bei uns immer in den Teams äh, stattgefunden. Und äh, jetzt äh, ist das zu einem Teil eben nicht mehr möglich oder glaubst du, dass es da doch noch Bewegungsspielraum gibt? Oder wie würde man sowas gestalten, wenn man nicht in der Lage ist, das im Kunden direkt zu machen?
1: Also die die kurze Antwort ist, ich habe überhaupt keine Ahnung. Das ist gut. Ne? Also, das, ich, ich, das ist <lacht> jetzt, wir, wir spekulieren ja hier rum und, und ähm, wir versuchen aus den, oder ich würde mal sagen, aus dem, was wir, was wir so kennen, versuchen wir zu extrapolieren, was denn so ganz gut funktionieren könnte. Und deswegen nur so ein paar Bruchstücke dazu. Also, das erste ist, glaube ich, wenn man ratlos ist, ne, dann ist es gut, einen Ratschlag zu machen. <lacht> also ein Ratschlag, eine eine Runde. Ne? Ja. Jetzt nicht nicht äh, sich irgendwo hinzusetzen und zu sagen, die Welt soll jetzt aber so funktionieren, wie ich sie mir vorstelle, sondern eben wirklich ganz bewusst zu sagen, das, was sonst innerhalb eines Teams äh, existiert, das trage ich in die Diskussion auch äh, zwischen den Teams. Also nehmen wir mal so ein Topos wie äh, Entkopplung. Ja, ich will das jetzt nicht äh, verkürzt wissen auf den Begriff der Vertikalisierung oder so ein, so ein, jetzt müsst ihr euer ganzes Unternehmen aufbauen, aber wenn ich sage, ich will Wirkung erzielen, du hast gesagt, ich möchte sozusagen direkte Zurechenbarkeit von Maßnahme und Ertrag sehen beim Kunden, dann setzt das voraus, dass ich eigentlich handlungsfähig bin. Handlungsfähig bin ich, finde ich, bei Software sehr stark, wenn ich entweder einen kleinen Monolithen habe, in dem mein Arbeitsbereich gut abzugrenzen ist. Oder indem ich ein entkoppeltes System habe und sagen kann, das stecke ich da rein an Geld, aber auch an Daten, an Manpower, das kommt da raus, an Ergebnissen, was von anderen konsumierbar ist. Also, wir tun uns ja immer schwer mit dem Begriff der Produktdenke, ne? aber ich finde, wir sollten stärker darüber nachdenken, wie wir unsere Leistung als... Outcome-orientiertes Produkt verstehen, weil das auch für die Kunden in ihrer Situation der Ratlosigkeit glaube ich die Korngröße ist, mit der sie arbeiten können. Also wenn, wenn du mich fragst, ob wir das gemacht haben, würde ich sagen, in der zweiten Hälfte des Jahres haben wir damit angefangen, machen wir das schon ausreichend? Antwort, nein. Aber ich glaube, das kannst du sowieso nie ausreichend machen, weil das du es immer machen musst.
0: Ja, es ist eigentlich äh, ganz spannend. Das ist ja eine Rückbesinnung auf die Themen, die uns eigentlich die letzten Jahre immer wieder begleitet haben. Äh, du kannst ein spitzes Thema natürlich finden. Ich nehme jetzt mal Suche als Beispiel. Mhm. Ähm, und kommst doch wieder auf diese ähm ja, wie würdest du das nennen, vielleicht äh, sowas wie die Basics zurück. Ähm, was bringt mir denn die beste Idee, wenn ich nicht in der Lage bin, sie auf die Straße zu bringen? Mhm. Ähm, das würde ich auch sagen, dass das ein ganz wichtiges Thema weiterhin ist und bleibt. Äh, ist ja auch Kern unserer Arbeit, dass wir immer versuchen, darauf äh, zu drängen auf maximale Handlungsfähigkeit. Äh, Weil nur die äh, ermöglicht es uns, diese Anpassung zu machen ja. und werden vielleicht andere äh, tolle Versprechungen machen können und wir sind uns ja auch, äh, oder sehen uns ja auch konfrontiert mit Anbietern im Markt, die sowas ganz einfach versprechen. Sei es die Headless-Systeme, die E-Commerce out of the box versprechen. Das ist alles ganz einfach. Du kannst es super gut zusammen bestöpseln. Wir sehen das ja jeden Tag bei unseren Kunden, wie dieses Versprechen eingelöst wird. Und das ist eben nicht so einfach, dass man sagen kann, naja, da steckst du dir das zusammen, dann nimmst, machst du noch Best-of-Breed-Ansatz hier, ja. nimmst noch das, dann steckst du dir da noch so ein Tool dazu und dann musst du die nur zusammen zusammenstöpseln äh, und dann geht das schon. Es geht halt eben leider nicht. Und ja. äh, vielleicht ist so eine Rückbesinnung auf auf diese äh, Kernwerte für unsere Teams auch einer der Punkte, die wir nochmal ein bisschen besser in den Vordergrund stellen müssen.
1: Vielleicht müssten wir, also du hast vorhin gesagt Forschungs- und Entwicklungsabteilung ne, oder ja. so, also sowas glaube ich werden wir nicht haben und das passt auch nicht, aber ich zum Beispiel glaube, dass wir sehr viel an an, an teamübergreifendem Wissen organisieren und da haben wir ja eigentlich zum einen als Lern, aber auch als Lern Lehrorte sowas wie unsere Gilden, ne? also ja. so eine Suchgilde oder so eine Architekturgilde. Oder so eine äh, AI-Gilde. Was allerdings passieren muss, ist, dass ähm, die jetzt nicht EBIT-relevant denken, aber dass sie sozusagen Outcome-relevant denken. Also das ist nicht der Diskussionskreis, der sagt, ich nehme mir jetzt die fünf abseitigsten Ideen, die rund um die Suche existieren und äh, dann dann bespreche ich mal, was da irgendwie schön und nützlich und sinnvoll wäre, ist. Sondern, ich zum Beispiel als, als äh, Teammensch muss sagen, hier bei mir, äh, bei meinem Kunden gibt es die und den Bedarf und das möchte sein, dass ich das im Thema Suche irgendwie gut adressieren lässt. Hey, Suchgilde, helft mir mal. Ja. Weil das nur das skaliert. Ja. Denn sonst haben wir immer nur sowas, dass wir Leute irgendwo raustopfen, packen die in dieses neue Ding rein und dann. Wirken die da, aber da, wo sie vorher waren, wirken sie im besten Fall noch indirekt, weil sie was beigebracht haben oder so, aber manchmal wirken sie da eben nicht mehr. Und da würde ich mal sagen, haben wir auch eine Aufgabe als als äh, Neuland, dass wir unseren unser, unsere Produktion von Lösungen oder unsere Produktion der Wahrnehmung von Problemen äh, so oder so ähm, ein bisschen bisschen äh, professionalisieren, weil das bisher immer zufällig war. Und das trifft sich halt dann nochmal mit der Ratlosigkeit beim Kunden, die am Ende des Tages genau auf diese Ratschläge oder dieses gemeinsame Arbeiten angewiesen sind. Ich würde also so weit gehen, dass wir zum Beispiel unsere Gilden als Ansprechpartner, als ähm, ernsthafte Diskussionspartner beim Kunden auch durchaus in der einen oder anderen Sache ähm, positionieren könnten. Für das Thema AI finde ich das unbedingt notwendig, für das Thema Suche finde ich das unbedingt notwendig. Und dann hast du eben nicht deine Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die vor sich hinkähst, sondern Natürlich. du hast sozusagen Leute, die anwendungsorientiert Angebote machen können. Und dann sehen wir auch, glaube ich, in der Zeit, dass ich halte mein Geld zusammen, mir gar nicht so schlecht aus.
0: Ja, das äh, finde ich auch. Also dieses Lernen in den Gilden äh, ist immer dann besonders gut, wenn dort Praxisbeispiele... Äh, äh, stattfinden. Also äh, ich habe das auch in verschiedenen Gilden jetzt als total positiv gesehen, dass wir äh, echte Probleme besprochen haben und dann, wenn so praktisch Practitioners, ne? also mhm. Leute, die sich wirklich damit beschäftigen, jeden Tag zusammenkommen und Dinge diskutieren, dann passieren da, passiert ja genau das, was du sagst. Ne? Dann findet der echte Transfer halt auch statt, der, den du sonst eigentlich nur dann hinkriegst, wenn du in einem Projekt gemeinsam an einer Sache arbeitest. Ja. Und für uns ist dieses künstliche Schaffen von Räumen, wo sowas stattfinden kann, zum einen sowas wie eine Gilde, zum anderen die Freiheit oder die Flexibilität haben wir ja hier auch, ist, dass diese Themen, wenn ich sie brauche, dann auch relativ einfach zusammen bearbeitbar gemacht ja. werden können. Das heißt, wir brauchen nicht unbedingt immer den Rahmen des Kunden, um Dinge auszuprobieren, sondern wir haben zum Beispiel mit Labs ein Format, ja, was gerade im letzten Jahr oder in diesem Jahr eigentlich besonders stark genutzt wurde, auch um Themen weiterzubringen.
1: Und jetzt, an jetzt, ne, dann wird, glaube ich, tatsächlich ein Schuh draus, weil wenn dann Leute nicht zu 100 Prozent beim Kunden gebunden sind und wir auch nicht hingehen können und sagen können, bezahl uns mal 20 Prozent Time, aber diese 20 Prozent da sind, kann man sie an der Stelle sinnvoll einbringen. Ja. Und ich glaube, dass das die richtige Antwort oder auch ein Teil einer richtigen Antwort ist auf so einen anderen Trend, den wir in 23 gesehen haben und der ist auch nicht neu. Das ist nur so, dass das bei E-Commerce-Systemen, die eine gewisse Reife haben, einfach so, ein, scheint so eine natürliche Reaktion ist, das ist die des Insourcing. Na, also wir haben, wenn der, wenn der ähm, Rasenmäher am Horizont da anfängt, loszuklippern, dann war es natürlich so, dass er erstmal die Dienstleister rasiert hat und die Leute im, im, im Laden selber äh, die Aufgaben übernommen haben. Die werden Zum, ja auch
0: anders bilanziert.
1: Die werden anders bilanziert. Das sind diese ominösen EDA-Kosten und so, was mhm. es da alles gibt. Auch an, an Lügen in so einem Unternehmen oder oder unbequem, nee, bequemen Wahrheiten, die man dann so einnimmt. Aber nochmal, wenn ich sage, ich will äh, ein Insourcing machen, ich will meine Leute auch gut beschäftigen, dann brauche ich wahrscheinlich trotzdem sowas wie äh, einen, einen Seed von außen. Das kann für uns auch interessant sein. Ich glaube, dass es ein wichtiger Punkt ist, um 2024 nicht in so eine Depression zu kommen, die wir ja, als wir gesprochen haben, gesagt haben, finden wir eigentlich ähm, 2023 eher Konsolidierung oder eher Katastrophen. Ne? Das waren ja zwei Begriffe, die jetzt nicht wirklich, die nicht wirklich toll waren. Aber wo wir, eben, äh, glaube ich, schon sehen müssen, dass wir ähm, da eine Chance haben, mit dem, was an Wissen da ist, auch, ja, jetzt es mal auch effizienter umzugehen. Ne? Ja. Also indem wir es indem wir es verteilen. Das war bisher nicht nötig. Für mich ist nochmal so ein Begriff Schönwetter segeln oder also es ist ein bisschen mehr Wind gewesen dieses Jahr und es wird 2024 auch ein bisschen mehr Wind sein. Aber ich finde schon, dass wir da ein paar Möglichkeiten haben, aus einer wirklich guten, komfortablen Situation, was die Leute angeht, was die Ertragssituation angeht und so weiter und so fort, ähm, eben ähm, aktiv zu werden, wenn wir es nicht machen. Wenn wir es nicht machen. Dann wird's nervig.
0: Glaub ja. Ich. ja, Insourcing ist ja jetzt auch kein neues Thema. Nö. Also das ist ja auch was, was du, ja, ehrlich ist, äh, warum sollte man das nicht machen, wenn man es kann? Naja, du. Würd, also du es gibt einen ja, Grund. Ne? Ja, äh, das sag ist, mal. ja, das ist immer der, der gute Blick von außen, äh, den man aus meiner Sicht zumindest auf jeden Fall braucht. Nur dann ist eben die Frage, ähm, wie wie stark brauche ich den und ähm, so wie es wie wir es mit unseren Kunden eben gemacht haben wir haben ja jetzt sehr lange Kundenbeziehungen das heißt wir sind sehr stark eingebunden in die Abläufe mhm. beim Kunden und äh, durch die Dauer haben wir auch schon diverse Partner beim Kunden kommen und gehen sehen das heißt wir äh, kennen einige unserer Kunden zumindest bei denen wir lange sind sogar besser als äh, als die Kundenkollegen beim beim Kunden die teilweise relativ neu sind ja. das ist natürlich auch eine totale Stärke aber wenn ich mich als äh, als Händler zum Beispiel ähm, mit einem Dienstleister in äh, eine Partnerschaft begebe, dann äh, muss das eben auch so aufgesetzt sein, dass das von beiden Seiten gewollt ist. Und wenn ich jetzt das Insourcing äh, betreibe, dann kann ich eben die gleichen Sachen auch äh, abbilden mit, mit einer eigenen Mannschaft vorausgesetzt. Ich finde auch die richtigen Leute, das war in den letzten Jahren ein großes Problem und hat. Ist ja auch noch so. Genau, hat äh, hat in dem Sinne vielleicht auch gar nicht abgenommen, weil die Leute ja natürlich nicht arbeitslos geworden sind, sondern einfach nur zu anderen Unternehmen gewechselt sind. Nee, das,
1: das, das, das ist also das, das, du hast gesagt, der. warum ist Insourcing äh, vielleicht nicht so gut, weil ich den Blick von außen brauche. Also Insourcing ist auch deswegen ein Problem, weil du dir die Probleme mit Insourced.
0: Meinst jetzt äh, die äh, das Beschäftigen mit den
1: Menschen? Das ist auch so ein Thema, aber zum Beispiel die eine ähm, äh, bestimmte technische Lösungskultur holst du dir rein, wenn du wenn du äh, eine Art, also nehmen wir mal, wenn du Leute hast, die nur Monolithen kennen, dann holst du dir auch äh, eine Monolithenstruktur da rein. Das ja. kann passen, aber irgendwann wächst der Monolith, zu, wird zu groß und dann musst du eigentlich was anderes haben, aber die Leute, die du hast, die funktionieren so nicht. Auf eine gewisse Art und Weise sehen wir das bei uns doch auch so. Ja. Also wir, wir sehen, wir haben eine bestimmte Sicht auf die Probleme, unsere Leute haben eine bestimmte Sicht auf die Probleme und wir haben echt Schwierigkeiten, wenn unsere Sicht auf die Probleme nicht passt. Da ja, gibt's natürlich die doof. Tendenz, dass man die, dass man die Probleme irgendwie anpasst. Ja, aber ist doch klar. Nicht die, die Sicht. Nee, da müssen
0: die anderen sich ändern. Genau so. Und das ja. ist
1: eben, das ist, das ist sozusagen, äh, ähm, wenn du insourced ist das ein, ist das ein gravierendes, ist das ein gravierendes Problem ja. und ähm, vielleicht das nochmal. Ähm, ich habe zum ersten Mal jetzt auch erlebt, dass nicht nur, ähm, dass nicht nur Leute ähm, zum Beispiel nicht verlängert worden sind oder Dienstleistungsmandate nicht verlängert worden sind, sondern dass es auch äh, bei Kunden äh, Aufhebungsverträge gab, wo dann, glaube ich, auch viel, was an Wissen, an sozialem Kapital, an Vertrauenskapital aufgebaut worden ist, äh, schon relativ... Äh, relativ beschädigt worden ist. Ja. Bin ich übrigens gespannt, ob dieses Autohupen jetzt aus dem über die KI daraus gefiltert wird, was wir gerade ja, eben. Mikro. ich, also, ich mache mir eben eine Markierung. <lacht> Dann wir das Nein, aber das, aber das ähm, noch mal, das ist glaube ich so, ein, ist glaube ich noch so ein, so ein Ding. Also jetzt sind wir ja schon relativ weit. Ne? Ich würde gerne noch noch zwei Sachen unterbringen oder oder mindestens eine. Hm. Ähm, also, äh, die so ein bisschen dafür spricht, sich jetzt nicht verrückt zu machen. Ja? Also, ich glaube, dass diese festivalisierten Social-Media angehauchten Entertainment-Kaufangebote, die ja unbestritten richtig den Markt aufgemischt haben, äh, ob sie jetzt Shein oder Temu oder so heißen, also wie beim Fachtag ein Kollege sagte, das ist E-Commerce e on steroids, ja. ähm, dass die jetzt, ähm, interessant sind, weil da bestimmte äh, Formen und 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 Topoi der 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 Social Media plötzlich auch im E-Commerce eine Rolle spielen können. Aber dass das jetzt kein Grund wäre für unsere Kunden da äh, sofort in die ähm, 25 Cent äh, Kunstfell pushen, äh, statt der normalen ordentlichen Schuhe reinzugehen. Also ich finde das hat jetzt das ja aus meiner Sicht nicht so wahnsinnig bestimmt. Ich weiß nicht, was bei den Kunden los war, aber äh, bei uns, glaube ich, ist nicht viel davon angekommen, sondern der Handel äh, ist da noch. Entweder hat das noch nicht begriffen oder er hat eine gute Antwort darauf.
0: Also ich glaube, das ist vielleicht etwas für nächstes Jahr. Ähm Trotzdem würde ich das nicht teilen. Ne? Ähm, ich glaube, nur weil wir das nicht mitbekommen haben, heißt es nicht, dass es nicht ein Thema ist. Ich glaube, gerade dieses Jahr war in der Hinsicht total interessant, mhm. weil ähm, wie so ein Gespenst äh, durch die Sphären geflogen ist äh, und sich sehr viele Leute damit beschäftigt haben und ja. das natürlich gepaart war mit dieser ähm, ich kann da nicht reinblicken ich weiß, ich wir kennen keine Leute ähm so wir können wir, wir haben sozusagen gar nicht so viel zum Anfassen ja aber aber das teile ich sagen wir mit mit
1: 2024 teile ich also genau. das wird sicherlich ein Thema sein dann ne?
0: genau und, und natürlich hat das keine Auswirkung gehabt dieses Jahr ne das das sehe ich auch äh, genauso wie du äh, trotzdem ist das etwas was glaube ich jeder Marktteilnehmer mitbeobachtet aktuell mhm. und nur weil wir davon nichts mitkriegen heißt ja nur dass noch niemand darauf reagiert mhm. und äh, das kann gut sein das kann schlecht sein das wird man jetzt heute und nächstes Jahr vielleicht äh, frühestens äh, beurteilen können. Was natürlich aber total spannend ist, äh, da ist für uns, ähm, das ist ja im Prinzip auch nur eine Innovation und so Grundprinzipien wie zum Beispiel, was du vorhin meinst mit den entkoppelten Systemen handlungsfähig zu sein, ist ja auf der technischen Seite nach wie vor ja. ungenommen. Ja. Die Frage ist nur, ob die Geschäftsmodelle, so wie sie dann die Vertreter aus China betreiben, ob das ein Modell ist, was sich auch für Händler in Europa zum Beispiel lohnt, sich anzugucken. Und da kann man sicherlich Fragezeichen über Produktqualität, über Nachhaltigkeit, über äh, Gerechtigkeit, was den Versandhandel angeht, äh, über viele äh, Themen reden. Ähm, und das, es bleibt halt spannend. Ne?
1: Also, was nochmal ein Punkt ist, und dann würde ich sagen, können wir vielleicht nochmal zum Wrap-Up kommen. Ähm, also, wir haben wir haben äh, ähm, diese, diese chinesischen oder chinesisch inspirierten e commerce plattformen sind nicht nur Ramsch. Das habe ich gelernt. Also wenn ich zum Beispiel im B2B-Bereich äh, mir das angucke, dann werden viele Werkzeuge, viele Dinge, die auch eine professionelle Anwendung haben, die kommen aus China und die sind gut. Die sind sogar, fand ich jetzt sehr interessant, besser. Also ich habe ähm, mit, mit Firmen zu tun, die sehr viele Batterien, also jetzt nicht hier so Knopfzellen oder sowas, sondern so LKW-Batterien und sowas ja. ähm, verarbeiten. Die machen natürlich eine sehr intensive Qualitätskontrolle. Das heißt, die gucken immer, ist die Batterie so gut wie die technische Spezifikation oder ist sie besser? Eine Batterie eines deutschen oder europäischen Markenherstellers ist zwischen 3 und 5 Prozent besser Bezogen auf die, keine Ahnung, Volt oder was auch immer in so einem Ding drin ist. Ich glaube Amperestunden ne, macht, beschreibt die Leistung, aber ist auch egal. Und diese chinesischen Batterien, die also immer durch den gleichen Prozess laufen, sind zwischen 10 und 15 Prozent besser. Ja. Also da gibt es tatsächlich auch einen technischen Vorteil. Ja. Und Deswegen, das ist nicht nur, nicht nur das, was du dabei äh, ehemals Twitter irgendwie da reingespielt kriegst, dass da komische Leute komische, wasserfeste äh, Hausschuhe durch die Gegend schleppen oder so, sondern da ist schon was drin. Deswegen sicherlich für 2024 auch eine Aufgabe und unsere Kunden werden es auf jeden Fall machen, das zu beobachten. Und da müssen wir auch mitgehen, ne? Das auch. Aber das ist jetzt noch mal was anderes als, das, als die E-Commerce-Plattform, die irgendwie über Engagement geht. Ich wollte nur sagen, das ist nicht nur alles Kiki, was da, ja, was ja. da passiert, ne? Sondern einfach eine Realität und und ähm, damit werden wir uns auseinandersetzen müssen. Gut, ähm, sag mal, ähm, dann, also jetzt Weihnachten, ne? Ich Weihnachten ich, das ja. wird richtig super, hoffe ich. Ja, ich denke. Ne? Äh, <lacht> aber Nochmal noch 23. <lacht> ja. 23 Konsolidierung oder Katastrophe. Was meinst du?
0: Konsolidierung oder Katastrophe? Ja, gute Frage. Also 2023 aus meiner Sicht auf jeden Fall Konsolidierung, weil Katastrophe, das, da bin ich einfach nicht der Typ für. <lacht> <lacht> ähm, nee, also das ist ja Quatsch. ne? Du hast so viel Zeug, was sich verändert. Und ähm, jetzt dieses Jahr ist da eigentlich auch gar nicht so besonders, finde ich. Ne? Ähm, sind Dinge, die man beobachten muss und ähm, na, wie gesagt, wir haben es gerade so ein bisschen auseinandergenommen, was so die, die Highlights oder das, was wir zumindest mitbekommen haben, äh, davon waren. Und ähm, für mich ist total klar, dass wir mit so ein paar ganz klassischen Dingen äh, weiterkommen. Man muss sich einfach immer äh, gut umgucken. Man braucht gute Ideen und Leute, die die verfolgen. Und man muss wissen, was man so kann. Und was wir können, sind zum Beispiel solide E-Commerce-Systeme bauen äh, mit Prinzipien, die uns Bewegungsfreiheit liefern. Mhm. Und wenn wir das alles zusammenbringen, dann sehe ich überhaupt keinen Grund, dass wir mit den Themen, die nach wie vor relevant sind für Händler auch äh, weiter punkten. Und spannend finde ich vor allem, wie wir das, äh, was wir gut können, noch weiter ergänzen können, um Dinge, die wir vielleicht heute noch nicht so gut können, aber vielleicht morgen äh, dann lernen. Das war jetzt ein richtig schönes
1: Schlusswort. Merry Gut. Christmas, Malte. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ciao.